0: 让你与听众互动更上层楼。嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天你打算去运动吗？昨天或前几天有运动吗？还是觉得嗯，周末再动好了？我们六日的时候再去安排一下运动。国家卫生研究院啊，有一项研究发现，有运动的人跟没有运动的人相比。你就算呢，每天只有运动十五分钟，然后加起来可能 maybe 每周九十分钟，你的死亡风险呢、啊、就可以降低十四 percent， 寿命呢可以延长高达三年。他统计了呢四十一万多名的台湾成年人，追踪了八年，有不同的、呃、活动度跟 vs 完全不运动的人去算出这个结果。所以关键其实就是有运动比没运动好，就算你只是。提早一站公车站牌下车，然后多走个十五十五分钟、二十分钟回家，这都是算好事。从完全不动到有一点微运动，到养成运动的习惯，运动的场地。真的不要距离家里太远。我知道有些健身房很很吸引人，就它可能装潢很漂亮，器材很多，有很多不同的课程可以供选择。你算一算，觉得 CP 值还不错，可是它距离你家有一点距离，其实這就会考考验你的意志力。像我自己在我家附近最靠近，我那时候就用 Google Map 来查。就选了一间最近的呃健身房去加入会员，但是不是月费制的？我觉得月费制有时候不太适合我的生活模式。呃，有时候我一个礼拜会很空闲，几乎每天都可以去运动。像我这礼拜一到四就都真的都都在运动，但有时候一忙，可能这一个礼拜的行程几乎都要在外面跑，那真的可能一天就只有十到十五分钟可以运动，我就瑜伽垫打开。就做一个比较高强度的 heat 的运动，所以我我个人觉得月费制比较不适合我。但如果你的生活作息其实是很规律的哦，因为毕竟我算自由工作者，所以跑来跑去的真的不太一定。那如果你的上班生活作息很很规律，月费制的可能就会适合你,你。可以算一下你每周可以去这个健身房多久、几天哈一次，待多久。那我今天呢看到一篇文章，觉得太有趣了，想要跟大家分享。那运动一开始。大家联想到的可能是跟身材啊、瘦身啊、减肥啊有关系，对不对？哎，但其实它跟大脑也有很重要的连结。台湾在2025年的时候将正式迈入超高龄化社会。依照国际的定义呢，就是65岁以上的人口占总人口比例高达百分之二十，也就是我们在路上看到啊，每五个人就一个人是65岁以上。但是你有可能看不出来。我们可以留住我们的外貌，但器官的。使用的确是随着年龄的增长而使用越来越久。那高龄化最担心的是什么？好，除了肌少症，它当然也是跟运动有关系，必须靠有呃无氧训练、重量训练，以及你吃足够的蛋白质、吃优质的蛋白质来维持你的肌肉量，因为这会跟骨质疏松以及你呃老了之后容易跌倒啊，造成骨折有关系，所以会非常的鼓励大家运动，好，跟肌肉有关。第二呢？高高龄社会其实比较担心的是失智。大家知道哦，我们年龄越长，其实得到失智的几率就越高，有点像是在买乐透，你年纪越大，你买到的乐透其实就越多。当然跟基因遗传有关系，另外就是生活习惯，而且是终身的生活习惯，不是说我六十五岁以上再开始来预防失智症，这样真的就有点太晚了。那我们今天呢，就从这篇文章来谈运动跟大脑的关系。好，你可能先联想我们现在有什么样的运动，从最简单的快走。走健走到慢跑，然后瑜伽、重量训练、各种的球类运动，好到你可能六十五岁联想到的运动，可能是太极拳或是一些社交舞，好这些都算是运动。那我们对于运动可能觉得啊，反正有运动就好啦、啊，运动要耗时间又耗力，我不是有做就好了吗？其实呢，呃，最怕是做到无效运动。你觉得你有累，当下有喘有流汗，但这个运动到底带给你的身体跟大脑什么好处？我们大概要来认识一下。下来规划呢？你应该要做什么类型的运动？那运动除了对我们的肌肉啊、关节啊、身体有帮助之外，大脑的部分其实它是有连接的。我看到这篇文章呢，是获得二零一七年科技部杰出研究奖的蔡家良博士所撰写的。他从运动医学结合认知神经科学的跨领域的观点去解析我们的运动跟大脑有什么样的关系，所以是他的主轴，要用长期规律的运动呢来做我们大脑疾病的预防。得到失智症可怕的不是他会很直接的影响寿命，而是超级影响生活品质，而且会连带家人的部分也都影响的很大。失智症是单纯在大脑的作用，所以他的身体可能都还是很健康，活动度很好，力气还是一样大。可是他无法呢，有一般成年人的认知，所以他可能会呃觉得我现在就想要吃东西啊，可是他跟可,可能刚刚才刚吃过，哦，我现在要出门，但现在是半夜三点，或是我很不开心，我想要哭，就有点。像一个小 baby 需要被照顾这样，可是你现在照顾的不是一个 baby， 因为如果是小朋友是 baby 的话，我们还比较好去掌控他，你可以不用让他乱跑。但你可以想象一个大大人，他如果要在半夜三点乱乱跑出去外面，其实你非常难去限制他的行为，所以失智症会连同家人的生生活品质都这样被受到影响，然后到最后是大小便的失禁，所以很多人可能会选择在家里请一个看护，如果经济能力够的话，或是送去。安养机构，这不是大家都乐见的情况啦。那到底要怎么做预预防呢？已经有非常多的研究证实，有氧运动是可以。促进大脑的认知功能，进而预防失智。只要连续的进行有氧运动二十分钟到三十分钟，我们肌肉的反复的收缩，它就会刺激一些荷尔蒙的分泌。这些荷尔蒙也因为我们呼吸、心跳加快，这个血液循环加快，所以它在进入大脑的时候呢，可以一起把一些不好的类淀粉蛋白给代谢掉。所以交叉的这些实验呢，都证实有氧运动其实对于预防失智是有帮助的。那有氧运动呢，就包含游泳、骑脚踏车、跑步、走路、慢跑，所以这些都是非常好入门的运动，也不需要什么特别的器材哈、哦。除了脚踏车之外，那如果真的是年纪比较大，或是你以前没有其他的运动的基础的话，可以买那种固定式的脚踏车，其实就是飞轮，居家就可以买一台。不过很多人买来做后在家也都变成。另外一种衣架就用来挂很多衣服跟外套。如果你没有固定运动的话，在家里买一些健身器材不一定真的在家就会认真运动，就要看你自己的习惯养成啊。有些人是真的会很规律、很纪律。我买了这些运动器材在家，我就很认真的运动。但有些人就一定要走出门才会有运动的感觉，看自己的规划。所以，我们第一个可以考虑的是有氧运动，但绝对不要想说我靠一种运动、一项运动就可以改变整个大脑，因为呢，我们。大脑控制的区域啊，呃，控就区域控制不同的我们的认知功能跟活动度。好，举例好了，我很喜欢打篮球，篮球这些球类运动，不管是桌球、羽球、篮球、网球，它是不是就会有对手？好，除了壁球之外，其他的球类运动就是你会有队员，呃，就或是朋友就跟你一起嘛，或是敌对。那我们在这个对打的时候呢，你其实要一边思考，一边动手，一边动脚，还要维持平衡，然后他去思考说，我现在这个下一个动作要怎么，我还要预测，对不对？像我们很喜欢看戴资印打球，因为他反应就是很快，你就觉得天，他居然可以接到这颗球，天，他这颗球杀得好漂亮哦，对不对？因为他不是只靠直觉而已，好，对啊，直觉也是从不断的练习去判断对方会把这颗球打到哪一个点，所以他要先做准备。那这个运动过程是不是非常的运用到大脑的思考、我的认知控制、我的注意力？你要非常的专注在这颗球、对方跟自己的肌肉上面。所以球类运动其实会用到我们蛮多的认知控制的功能，哈，我们的转换动作的转换。当然跟平衡感好，甚至跟这个空间的处理都有关系，因为你要去判断说，我现在要往左边跑、右边跑，我要蹲低一点，我要高一点，他不知道球会往哪里打，对不对？所以它的范围是很广的。那我现在平常最常去做的重训，好，它主要会用在我们的前额叶的皮质区，也是思考。我就我这个动作，我现在这个角度呢是要低一点，还是要高一点？好，我做胸推，这个杠下来哦，要要要去对到对照我的呃胸口前面。像我昨天做胸推，就呃宽肩膀的关节控制的不是很好，所以他就一直往我的肩膀这边跑。我它应该是要再往下一点点，所以我也要去思考。但他不会有球类运动这么的及时性，那也会有用到我们的问题处理的能力。因为像我说嘛，我的肩关节如果这样哎、欸、卡卡的，我要怎么样去活动？好，我去思考我接下来要怎么样去让这个重训的动作做得更有效果。好，所以它也是会用到我们的啊、呃、大脑的前额叶的皮质区，可以帮我们控制到我们的，帮我们练习到我们的问题解决能力跟思考能力。好，前额叶其实跟呃情绪控制也有一点关系。那瑜伽讲到情绪控制，当然要讲到瑜伽，它也是用在我们的额叶皮质区。啊，大家对瑜伽的印象可能就是它慢慢的。呼吸，但其实它每个动作都蛮用到肌理的，好、哦，它也是会锻炼到我们的肌肉。那因为它会有很多深呼吸，然后很多自我的对话，然后老师会在前面引导你说，嗯、呃，我们把所有不好的情绪都放在一边，哇，所以它对我们的情绪调控跟压力的处理也非常的有帮助。那另外呢，一些有氧运动，刚刚提到的单车、脚踏车啊，跑步啊，游泳啊。这些有氧运动呢，其实会跟我们海马回记忆力有关系，所以它才会特别的针对失智症可以做预防。因此呢，如果有人跟我一样，平常都在做无氧运动，对于对于有氧运动真的很很抗拒跟，跟、呃、啊觉得没兴趣，但我还是要鼓励大家，也鼓励我自己，真的要安排有氧运动进去。因为关于海马回记忆力的部分呢、啊，虽然有人说，呃，你重训练大腿。还是可以练到心肺，对，可以练心肺，但是它针对大脑的这个记忆力的功能啊，还是要靠我们的有氧运动。所以我现在尽量啊，每个礼拜让自己去疯狂的骑一次飞轮，但其实一次有一点不太够，最好是可以有两次是更好的。那这个骑飞轮不是就轻松的踩脚踏车在上面滑手机、滑平板哦，看电视哦，是真的要喘啊！你要去量测这个心跳，所以不同的运动针对不同的大脑连接，你除了自己肌肉。手脚、核心、屁股在动之外，也是在帮大脑做运动。好，我们球类运动其实也是一个很有趣的运动，它也可以有社交的功能，然后跟朋友叙叙旧、好见面。运动完之后，大家去吃个宵夜，但是不能吃热量太高，不然这样吃，这运动的热量又跑回来了。那不管你喜欢什么样的运动，如果你是以健康为前提的话呢，尽量排不同的运动在每一周或是每一个月。那当我们鼓励长辈呢多运动，可以预防失智的时候，可能很多人就会觉得，可是我每天都有做很多事啊，家事啊，或是呃，我还有在一些简单的工作啊，或者我去公园走一走啊。但严格来说啊，运动如果没有一定的强度的话，那个都不算运动，比较像是劳动。所谓的运动啊，蔡佳良博士说呢，它必须要能够增进某一项的体适能的指标，像是激力。好，你呃单纯对抗一个呃重量，可以推起来最大的的力气，或是肌耐力可以做几组几下，这两个当然都是很重要。还有心肺，像我们有时候去做健康检查，它是,是会测你的心肺功能。如果它你的运动没办法去增进某一个指标，它都比较是。劳动，那劳动其实是在消耗身体，跟你就消耗时间。好，体适能的标准才是去测量你的运动有没有达到效果。那我自己是真的习惯固定呃测量我的体重、体脂，因为想要增肌嘛，这也是一个指标啦。但我们对于健康的标准就是体适能。那我个人认为呢，要鼓励长辈去运动，最好的方法就是陪他一起去运动。每周呢至少三到五次，其实最好是可以到五次，这样才可以称得上是规律，而且真的会。觉得一天没运动好像怪怪的，像我自己现在真的就是这样。然后每次呢，三十分钟是最少的，如果可以六十分钟的话更好。但六十分钟对于一般长辈来说可能就有点长啦，所以至少三十分钟。那心跳呢，达到最大心率的六十五以上。那最大心跳的算法是两百二减掉年龄，然后乘以六十五。所以大家可以算一下自己的最大心跳率。现在有很多运动手环，其实都可以测量你的心跳，在运动的时候可以看一下，哎，我现在有没有达到。到这样子的运动效果，单次的运动效果是没有帮助的。像我前阵子去参加路跑，我那一天跑了呃，我有点忘记了五公里吗？五公里那是单次的，它并对于你。真正身体的改善其实是很有限的，它必须要融入你的生活当中，就跟刷牙、啊、洗脸一样，是一个习惯，才能够真正的促进我们身体的健康。那长期运动这个习惯养成，至少啦，你四个月以上才会比较有感觉，不管是你的大脑啊、认知功能啊，或是你爬楼梯的时候比较不会喘，好，甚至觉得身形有改变，真的要给自己一段时间。所以你今天运动了吗？明天会去运动吗？把这件事情排进你的日常生活当中吗？跟自己的身体身体跟大脑好好的相处。好好的对待他，然后顺便在这边跟大家分享一下我的 IG 呢。现在会开始 PO 一些影片来跟大家互动，因为我其实花了一些小小的心思在思考我要怎么样让我的 IG 的内容更丰富。其实非常需要这边的听众呢来支持。我知道我的 p o c k e t 其实听众很多，但是转换到 IG 跟 Facebook 的比例真的有点低，可能是我自己也不太擅长经营社群媒体。我真的很想知道呢什么样的内容可以帮助大家更多。我之后呢可能也会办一些活动或是互动。真的要非常感谢很多听众的支持，我会继续努力的。你的支持呢，就是我继续录跑开始的动力啦。我们下一集见，拜拜。